0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o segundo episódio do podcast O CLJ Me Enganou. No último dia do mês de Maria, dia 31 de maio de 2021, está indo ao ar este segundo episódio do podcast O CLJ Me Enganou. Em seguida, você vai ouvir a minha leitura do capítulo Maria não é quem você pensa, do, do livro O CLJ me enganou. E na sequência uma conversa, um bate-papo muito bonito com a religiosa irmã Daiane Hertel, das Irmãs da Divina Providência. Ela tem só 31 anos e ela vai contar que a sua vocação nasceu no CLJ Vai falar um pouco sobre a importância de Maria na vida dela. Vai revelar o dia em que, digamos assim, o anjo Gabriel apareceu na sua vida e ela deu o sim para a sua vocação de religiosa. E, não menos importante, mas talvez mais importante, no final da conversa, lindas palavras da irmã para alimentar a nossa esperança neste tempo de pandemia. Fica com a gente, fica nesse podcast, o segundo podcast do CLJ Me Enganou. E não deixa de mandar o seu feedback, o seu comentário, a sua sugestão nos canais disponíveis na plataforma onde você estiver escutando esse podcast. Eu sou Juliano Rigatti, um grande abraço, Shalom. Maria não é quem você pensa. Bastaria a nossa fé o exemplo de entrega de Maria, de alguém que num belo dia recebe a visita de um anjo, que lhe informa que sua vida viraria do avesso, que ela seria levada a transgredir todas as normas morais da época e leis naturais da vida, que colocaria seu companheiro em maus lençóis e que sua vida nunca mais seria a mesma, sem nem saber como seria esta outra vida, e ela prontamente se coloca à disposição. Entrega-se integralmente porque sabia que fazia o convite e de onde vinha o chamado. Entrega-se integralmente porque sabia quem fazia o convite e de onde vinha o chamado. Só o desafio de trazer para a nossa vida a força e desprendimento desse gesto já não seria suficiente, porque somos pessoas de muito pouca fé, como já nos jogou na cara o próprio Jesus. Confiamos desde que saibamos onde estamos pisando. Acreditamos desde que saibamos para onde estão nos levando. Arriscamos desde que saibamos o tamanho do risco. Temos sempre nossas reservas, e enquanto as tivermos, enquanto elas forem a nossa segurança, nunca repetiremos o gesto de Maria, de quem se entregou voluntariamente aos planos de Deus. Lembram de um jovem rico que foi conversar com Jesus? Ele contou que se considerava um homem exemplar, um sujeito correto, mas que não abria mão de suas riquezas, de suas reservas. Voltou triste, triste como era a sua vida, mas não abriu mão do que lhe dava segurança. Descobri em um dos livros do padre Haroldo Han uma definição muito interessante para um modelo mental que alimentamos muitas vezes até o fim da vida, chamado habilidade de sobrevivência. Habilidades de sobrevivência são comportamentos que repetimos hoje porque em algum momento de nossa vida eles foram úteis para nossa sobrevivência. A timidez, por exemplo, pode ser uma habilidade de sobrevivência para aqueles que são inseguros em relação à sua personalidade, sua visão de mundo, suas opiniões. Geralmente são pessoas que possuem uma forma especial de se expressar no mundo, diferentes da média dos demais. Podem possuir um talento desenvolvido, uma capacidade específica que se sobressai da maioria e por isso se fecha, se exclui, se limita para sobreviver à crítica, ao olhar preconceituoso, à não aceitação. Porque todos queremos ser aceitos, participar dos grupos, viver em harmonia com os demais, ser acolhidos e queridos. E quando isso se põe em risco, acionamos uma habilidade de sobrevivência. Jesus pode um dia, num retiro de CLJ, numa confissão, chamar esse jovem tímido e dizer-lhe, sei que fazes o que é bom Sei que buscas a verdade, sei que honras teus pais, chegou a hora de confiar no amor infinito que Deus tem por ti, no amor daquele que te deu as capacidades especiais que tem, e viver a vida plenamente, porque foi para isso que fosse criado. Ao ouvir tais palavras, o jovem vê-se em estado de perigo, o perigo do desconhecido, Aciona sua habilidade de sobrevivência e, entristecido, sabota seu potencial mais uma vez e vai embora. Quem se apega ao conhecido nunca conhecerá o desconhecido. Certamente Maria sentiu medo, mas havia entre ela e Deus uma relação de intimidade tão bem desenvolvida que ela sabia que seus pensamentos e suas emoções não podiam impedi-la de viver plenamente a vida que Deus havia preparado. Teve fé. Só este olhar sobre Maria já nos serviria como uma lição vital. O seu exemplo de entrega já seria o bastante para a nossa condição de homens e mulheres de fé. Mas Maria é mais. Comecei minha relação mais íntima com Deus indo à missa da Igreja Nossa Senhora das Graças em Canoas, da qual meus pais participam até hoje. E esse título de Maria, com suas mãos sempre estendidas aos fiéis, revela outra faceta de Maria a qual quero me referir, de alguém que intercede, que apoia, que ouve, que acolhe. Em cada canto desse país, das maiores cidades até aquelas onde mora uma pequena porção de pessoas, é muito comum haver uma devoção especial a algum título de Maria entre todos aqueles que sabemos que existem. São peregrinações, procissões, novenas e promessas em torno de imagens de Maria com seu gesto que manifesta prontidão. E o que há de mais comum entre todas essas devoções é exatamente o que desde Guri identifiquei em Nossa Senhora das Graças, a sua imagem feminina de mãe, que recebe, que protege, que põe no colo. Para muitos de nós, Maria é essa dimensão de acolhimento da igreja ou mesmo da relação direta com o sagrado. E todos precisamos de repouso, de um calor que consola, de um refúgio seguro para aqueles momentos em que a noite oprime e a espera pelo outro dia amedronta. Mas como disse no título desse texto, Maria não é quem você pensa que ela é. Não é só isso. Não é só alguém que, humana como nós, nos deu o maior exemplo de fé. Nem só a figura materna que nos embala e protege sob seu manto sagrado. Maria é muito mais. Se observarmos bem durante todas as passagens bíblicas que a citam, fica claro que Maria tinha por Jesus Cristo e tem por cada um de nós um tipo de amor muito diferente do que aquele a que estamos acostumados a conviver em nossas relações. Gosto de olhar para o comportamento de Maria ao longo de toda a subida de seu filho ao local da crucificação e deixar viramente cenas do filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. O papel que ela cumpre ali pode nos fazer olhar para o modelo de mãe que ela construiu desde o dia em que o filho se perde no tempo, desde o dia da festa de casamento em que o vinho acabou. Maria é um modelo de mãe verdadeiro, de um amor que, por mais que sinta vontade, não impede o filho de fazer suas escolhas, que, por mais que deseje, nunca percorre o caminho pelo filho, que, por mais que sofra, nunca permite que o seu sofrimento seja razão para que o filho não aprenda as duras lições da vida. Em entrevista na Rádio Aliança, durante um tempo pascal, o padre Eduardo de Lázari disse conhecer as três maiores dores do ser humano, que, segundo ele, são a traição, a ingratidão e a injustiça. Não há nada que doa mais. Dói muito mais que uma fratura exposta de um osso nosso e digo isso porque eu já tive uma fratura exposta e também já fui traído, já fui injustiçado e já foram ingratos comigo, contou o padre Eduardo de Lázaro. Maria, em sua sabedoria, sabia que seu filho sofreria antes de morrer as maiores dores que um filho pode experimentar na vida. E não impediu que isso acontecesse. Maria viu Jesus ser condenado à morte injustamente, viu a ingratidão de seu povo com ele, e viu a traição de Judas e a negação de Pedro. Volto ao filme para lembrarmos da expressão de Maria vendo seu filho ser julgado e condenado pelo povo, vendo seu filho ser açoitado, cair com o peso da cruz, completar a subida e ser morto e morte de cruz. Não me refiro aqui a um amor omisso, descomprometido, negligente, mas a um amor silencioso. Maria sofreu e silenciou. E em seu silêncio nos faz pensar, como diz a bela e inesquecível canção Prece Universal a Maria, do padre Júlio Gotardo. Somos muito apegados às coisas, especialmente às pessoas que amamos. Quando alguém morre, dizemos que perdemos alguém. Mas isso não pode justificar em nós um comportamento que atrapalha a experiência de vida de quem amamos. Maria sabia que sofrimento era o que Jesus havia de passar. Sabia que, por mais que sofresse, não caberia a ela fazer qualquer tipo de intervenção. Ou queríamos nós que Maria tivesse impedido o calvário de seu filho? Que história de vitória da morte sobre a vida teríamos para contar? Maria sabia que classificar o sofrimento como negativo e a alegria como positiva é uma limitação de nosso tempo. Na Floresta Virgem, onde tudo parece caótico ao olhar do homem, do homem da cidade... A vida muitas vezes nasce de uma matéria putrefata, podre, em decomposição. Temos uma lógica do funcionamento da vida bastante peculiar, cultural e restrita ao nosso tempo e espaço. A dor, o sofrimento, a morte são indefectíveis, inevitáveis, pessoais e intransferíveis, como o sorriso, a alegria e a vida. Portanto, Maria é mais do que você pensa. Ela é entrega, é acolhimento, mas é ensinamento do verdadeiro amor. Aquele que permite a você fazer suas escolhas, carregar suas cruzes, cair seus tombos e morrer suas mortes, sem impedi-lo, para vê-lo mais lúcido no momento das escolhas, mais forte no momento das cruzes, mais resiliente nos tombos e mais consciente nas grandes perdas. O Calvário nos ensinará a viver, como diz outra bela canção, coração de mãe da cantora Mariane. Primeiro foi Deus que nos amou desta forma, deu-nos a vida com seus momentos doces e amargos e nos convidou a vivê-la plenamente. Depois, quando precisou estar mais próximo de nós, pediu que Maria, gente como a gente, nos deixasse essa grande lição. Chegamos então à segunda parte deste segundo episódio do podcast O CDJ Me Enganou, acabamos de ouvir a leitura do capítulo em que fala de Maria e agora a gente vai conversar com a irmã da Daiane Hertel, ela é uma, uma irmã nova, tem 31 anos, vai nos trazer uma série de lembranças do tempo de CLJ, onde nasceu a sua vocação, onde ela ouviu o chamado forte até que ela decidisse mesmo pela vida religiosa, vai nos falar da importância de Maria na vida dela e especialmente vai nos trazer palavras de muita esperança para esse momento difícil de pandemia que estamos vivendo. Então quero te dar muito boa tarde Bom dia, boa noite, irmã Daiane, e queria te perguntar se tu podes iniciar trazendo um pouco das tuas lembranças, então, do tempo de CLJ.
1: Claro, não tenho muitas e belas recordações do do tempo dos cinco anos, na verdade, não foi tanto tempo assim, né? mas foi um tempo muito marcante, a minha caminhada dentro do CLJ, e foi um período, assim, bastante conturbado da minha vida, da adolescência, onde surgiu o convite para ingressar no grupo, participar e poder fazer essa experiência. E eu confesso, assim, Juliana, que eu demorei um tempinho para aceitar, né, porque eu estava numa fase, assim, sabe aquela adolescente rebelde? Então, eu estava um pouco, nessa, um pouco, bastante nessa fase, né, assim, e não via muita assim não me enxergava muito no grupo né porque eu tinha alguns preconceitos assim e mas aceitei depois de um tempo assim das minhas amigas convidando aceitei entrei no grupo fiz o curso e a partir de lá foi assim um divisor de águas né que me fez é, retomar minha caminhada na igreja minha caminhada de fé eu realmente vivi com muita intensidade, meus finais de semana eram para o CLJ, eu trabalhava estudava e final de semana era CLJ, era né, toda essa vida de, de oração de engajamento na comunidade e foi ali também que eu discerni a minha vocação para a vida religiosa foi compartilhando um pouco no grupo alguns encontros uh, vocacionais, eu acabava né, faltando no CLJ para vir nos encontros e, depois de um tempo, fui assumindo também a coordenação do, do grupo, e tudo aquilo que a gente, às vezes, se acha meio incapaz de fazer, né, eu fui também me desenvolvendo bastante, assim, desde a, a questão da timidez, ao dizer eu te amo, todas a, aquelas habilidades, assim, que eu acho que o próprio CLJ não se possibilita, né, sendo um Curso de liderança, eu acho que que realmente assim eu pude desenvolver essa capacidade de liderar, de liderar grupos. E hoje, como religiosa, eu tenho uma opção muito forte pela juventude. E aí já me perguntaram: Ah, Dani, mas de onde é que vem isso, né? E, e eu acho que isso veio do, do CLJ, né? Desde lá eu, eu percebo muito claro isso, assim, na minha vida, de que a oportunidade que eu tive de entrar num grupo que fez muito sentido e que me trouxe de volta essa caminhada de igreja que me possibilitou um espaço de acolhida. E, na, na verdade, foi assim, um, um espaço também de protagonismo. É isso que hoje eu luto, que eu, assim, que eu defendo e que, na verdade, me faz me engajar muito com a juventude. E Maria é esse ícone, para mim, de, de vocacionada, fiel a um chamado muito maior do que ela, uma, um chamado que ela foi compreendendo aos poucos ao longo da sua caminhada, e que é o mesmo que acontece com a gente, né? A gente sente esse chamado de Deus, faz as nossas experiências, é, quem já leu um pouquinho a minha trajetória. Eu já me ouviu em outros momentos, sabe que eu fiz todas as experiências assim de né, de namoro, de vivência, de sair para ir para festas, tudo que um, uma jovem vive, né? E em meio a isso eu senti esse chamado para a vida religiosa. E assim isso como que a Maria a gente vai,
0: e sim, isso pode que eu perguntar. perguntar irmã. É, eu queria lhe perguntar exatamente sobre já, já que a senhora... já que tu entrou nessa questão da adolescência. Eu Queria uhum. te perguntar assim, o, o, quais é, dá para lembrar quais eram os dilemas, qual, qual, qual eram as barreiras? Porque a gente percebe que, uh, embora sejamos muito diferentes e muito únicos, cada um dos do, do jovens que passaram pelo CLJ existem Sim. marcos, existem uh, uhum. pontos assim, que são muito comuns, né? Então Sim. a gente, eu vivi, eu vivi essas barreiras também, vivi isso tudo. Por isso, até que falo que o CLJ me enganou, porque as minhas expectativas elas eram, <risos> sim, elas eram muito sim. menores do que aquilo que eu fui colhendo e deve ter te enganado também. Sim, é, com certeza. Mas quais, quais eram os, os dilemas? Tu lembra? O que, que te impedia? O, que, que, o que, que eram as descrenças que tu tinha na época?
1: Eu, assim, uma é essa questão, assim, da gente. Como era muito tímida, sempre tem aquela. A primeira questão da gente se expor, né, chegar num grupo, se enturmar, será que eu vou me enturmar com as pessoas, será que eu vou ser bem acolhida, como é que vai ser isso, o primeiro encontro, a gente fica muito exposta no primeiro encontro, né, e aí a gente chega, quando a gente chega lá, a gente vai vendo, assim, que todo mundo faz um, assim, um esforço e, e nos acolhe super bem, e aquilo, né, vai sendo desconstruído, assim, em nós. Então, a primeira barreira, assim, que eu enfrentei foi essa, assim, ah, como é que vai ser? Mas será que? É, é, e aí a gente vai vendo, vai fazendo essa experiência muito próxima, assim, e vai constituindo amizades, amizades que ficam, né, para para vida depois. Isso é algo muito bacana, né? Uma das coisas que realmente, né, o CLJ nos proporciona. E depois também essa experiência assim, de Deus, né? Porque a gente tem. Uh, muitos de nós já vêm com essa experiência de família, de tradição, mas o CLJ nos possibilita fazermos a nossa experiência, né? E retomar e reafirmar uma nova experiência com Deus, com Jesus, e que faz é, todo ia sentido, ele... né?
0: Isso, isso ia ele perguntar, existia alguma barreira de fé, assim, irmã, alguma coisa que. Uh naquele momento não estava fazendo sentido, uh, existia, assim, uma descrença em alguma coisa e que o CLJ depois ajudou a, a reconfirmar e te recolocar na tradição?
1: Não, eu não digo, assim, que houve uma, uma descrença, né, mas eu acho que houve um afastamento, é que acontece muitas vezes hoje com, com inúmeros jovens por, não por questões, assim, de fé, mas por conflitos de família, de vida, o próprio processo, assim, da vida, às vezes a gente não sabe bem o que quer, como quer, nem a gente se entende direito, né, nesse, nesse uhum. período, assim, de adolescente e jovem, e eu vivi algumas coisas muito, muito difíceis na família também, né, então isso me revoltou bastante, assim, e isso me fez... Uh, ficar mais afastada, assim, né, e, e não tão, não me sentir tão parte, assim, e querer também reafirmar algumas coisas, né, não, eu sou capaz, ah, eu e a gente acaba meio que se revoltando, assim, às vezes nem, nem tem tantos motivos para se, se revoltar, né, mas é, é algo, algo assim que ah, parece que o jovem precisa reafirmar um pouco quem é, como como é, o que curte, né? e, e algumas coisas próprias assim, de música, de jeito de se vestir. Né? Então, eu estava bastante assim, nessa fase. Né? E aí o CJ me fez perceber de que aquilo não era o mais importante. E que e tinha que... outras coisas, né? que, que na caminhada assim, de vida e de fé eram muito mais importantes. Assim, e nesse sentido ele me enganou mesmo, né? porque eu tive que rever opções e, e me reengajar nessa caminhada de igreja, que até hoje faz muito total sentido para mim, né? Uhum.
0: É, eu, eu imagino, assim, é, às vezes a gente, nessa, nesse movimento de querer se afastar da família nessa fase da adolescência, para buscar as nossas próprias respostas, assim, a gente acaba uhum. colocando a religião a tradição religiosa da família junto nesse, nesse, nesse saco que é a família que eu preciso me afastar. Eu coloco uhum. tudo dentro do mesmo saco, usando a expressão que a gente usa, e aí a gente Sim. se afasta de tudo, né? Coloca tudo numa polaridade, e aí a religião ela acaba ficando de lado, só que, quando na verdade, ela não tem nada a ver com isso, né? Ela, inclusive, ela é uma herança preciosa que a gente tem da nossa família, mas que a gente, às vezes, acaba colocando ela junto, e afastando, uhum. acho que teve um pouco, um pouco isso, assim, coloca na sombra e não quer olhar, né? Não quer olhar, quer tomar suas próprias decisões, né?
1: Sim, e a gente tem também uma dificuldade, né, na nossa igreja, de que nós temos grupos muito bons de jovens, propostas muito boas, mas em algumas paróquias a gente tem poucas possibilidades. Então, se o CLJ, por exemplo, na minha paróquia, é o, o único grupo de jovens que existe. Não que isso seja ruim, mas a gente acaba não tendo tantas opções de engajamento. Então, aquilo que a igreja oferece hoje para a juventude tem propostas boas, mas a gente poderia avançar né, muito mais nesse sentido, assim, né?
0: Muito legal. É legal até tocar nesse, nesse tema, porque deve ser a sua motivação diária isso, né, irmã? É, uhum. oportunizar para as jovens, mulheres, nesse caso, essa experiência mais completa. Uh, eu tenho outras questões anteriores que eu queria lhe trazer, mas fala um pouquinho sobre isso, como vem sendo o seu trabalho, uh, quanto tempo de, de
1: consagrado,
0: irmã, hoje?
1: Olha, vão fazer só 13 anos que eu estou na congregação, né? desde o, da saída de casa... E por esse, nesse, né, nesse período, assim, eu já passei por várias experiências diferentes, mas uma coisa que sempre, né, eu acabo me engajando é com a juventude, ou em projetos sociais, casas, lares, escolas, e animação vocacional, paróquias, né, eu sempre acabo, né, retomando, assim, isso é uma coisa boa, realmente, né, e hoje eu estou num trabalho totalmente voltado, né, à juventude, acompanhamento da, das jovens que desejam ser irmã, ou que desejam fazer uma experiência de discernimento vocacional, ao mesmo tempo eu sou estudante de psicologia, né, então eu acabo me engajando em outros espaços também, mas assim, essa, esse foco, assim, eu costumo dizer para as jovens e, e digo também para as irmãs, que hoje a nossa congregação, ela tenta oferecer esse espaço, assim para que a jovem e os jovens, porque agora a gente está com um projeto novo dos jovens da providência, que são jovens leigos, casais, uh, jovens que se identificam com o nosso carisma, mas também tem as vocacionadas, né? então as jovens que estão nesse processo de discernimento vocacional. Eu sempre costumo dizer que a gente tenta oferecer esse espaço para que a jovem se descubra, que ela faça uma experiência profunda com Deus e a partir disso, perceba também o que Deus quer da sua vida e possa responder a esse chamado, né, independente de qual vocação for seguir, eu brinco com as gurias, eu digo, olha, se for casar, manda o convite do casamento, que eu vou, vou bem feliz, né, e se for uhum. ser irmã também, bem-vinda, mas esse desejo realmente, que a jovem se descubra e siga né, o seu caminho e seja feliz.
0: Tu sabe? um dos relatos que eu tenho ouvido, assim, de o que, que mais tem funcionado com a juventude atualmente, porque tem muitos jovens nos ouvindo agora, nesse segundo episódio do podcast, o CLJ me enganou, uhum. de jovens de várias idades. E é importante que eles saibam que a gente vem tentando, né, quem quem é, e hoje, assim, em função da pandemia, é um pouco mais afastado do trabalho com jovens, sotil de um movimento o CLJ aqui perto, na, na minha comunidade, mas no momento de pandemia a gente se afastou um pouco, mas a gente vem uhum. se esforçando para tentar se aproximar do jovem e um dos relatos que eu ouvi é que funcionaram há momentos de escuta do jovem, Sim. né, momentos de qualificada, eu queria lhe perguntar, uhum. o que que mais tem funcionado com as jovens uh, ou com os jovens, mas nesse caso acho que mais jovens do sexo feminino, o que que tem funcionado mais, irmã, em função a uh, inclusive em função da sua formação em psicologia. O que que você diria que é, funcionado mais nesse trabalho é, com as jovens?
1: Olha, na verdade, assim, muitas congregações acabam dizendo que, meio que, nesse tempo de pandemia, o trabalho meio que parou, assim, que teve muitas dificuldades, e eu conheço muitos grupos de jovens que realmente pararam, né, que não conseguiram nem se encontrar online, mas para nós, para a nossa congregação, foi um período muito rico, assim, porque a gente teve que se reinventar, então nós partimos para o online, nós estamos com encontros online, retiro online, tudo online, assim, né, e os uhum. acompanhamentos, né, eu converso com muitas jovens, e, é, jovens vocacionadas, mas jovens é, de ou meninas e meninas, assim, de diversos lugares do país, porque daí nós ampliamos também um pouco mais, Sobre claro. diversos aspectos, assim, e eu encontro muitas muitos jovens que eu preciso encaminhar para algum acompanhamento, né, porque nós estamos nesse tempo, não só jovens, mas é, de modo geral, a gente vive um tempo muito difícil, né, de isolamento, e a nossa saúde mental, ela também, ela foi muito afetada, né, e digo uhum. isso... Por mim e por nós irmãs também, né? Mas assim, eu tenho encontrado muitos jovens que realmente desejam e querem, precisam desse espaço de escuta. Então eu faço, a gente conversa online, né? A gente marca e faz uma videochamada, conversa, e eu tenho acompanhado muitos jovens assim. E a gente tem proporcionado muitos encontros online nesse tempo e tem dado muito certo, assim, claro que cada jovem usufrui e participa, algumas mais, outras menos, algumas entram em alguns momentos de partilha, outros ficam mais nos vídeos que a gente manda, mas a gente tem feito coisas muito criativas, assim, fomos pro TikTok, que é uma coisa que a gente não tinha ainda nas mídias, né, legal, então a gente legal. tem... <risos> tem feito uns vídeos bem engraçados assim né e a gente tem é trabalhado gente encontra... assim de várias formas seja pelo pelo seja sinal da providência a gente tem Face, Insta, TikTok tudo com com esse perfil assim
0: Está, a gente fez seja um projeto único
1: isso muito,
0: hum. bom, muito bom então a senhora a senhora diria que a escuta é um caminho
1: é, eu acho que é um... Nesse momento, está sendo o principal caminho. Assim, a escuta e o encontro. Né? Sem muito... Sem muitas coisas teóricas, é, não encontros longos, mas encontros de vivência, assim, né? De partilha, de partilhar alguma... Uma experiência... Ontem, nós fizemos até uma dinâmica muito legal online. Então, a gente tem, assim, buscado criar coisas novas, né? E que tem dado certo, assim. Claro que a gente presencialmente seria muito diferente, né, seria uma vivência, acho que muito mais profunda, assim, né, mas aí cada jovem também se torna bem mais responsável de correr atrás, de buscar, de, de se organizar para participar, né, então tem uma responsabilidade muito maior do, das jovens que, que participam em si, né.
0: Sim. É, irmã, é, eu vou começar a falar agora um pouco da figura de Maria. Né? A gente está uhum. no mês mariano, embora você que nos ouve pode, possa estar tá ouvindo esse podcast em outro mês do ano, ou até em outro ano, mas estamos agora gravando aqui no mês de maio de 2021, é, no dia 24 de, de maio, mais precisamente. E, irmã, eu queria uh, saber de ti, quando foi o dia... Uh, criar uma figura aqui de linguagem, o dia que o anjo Gabriel entrou no seu, no seu quarto, nos seus aposentos, assim, e que foi o seu dia D, assim, porque a gente sabe que a vocação, ela vai sendo construída, né? Foi um processo uhum. de discernimento longo, mas tem um dia, eu imagino, assim, que é o dia da decisão, que é o dia que tem uma, tem uma atitude que ela é uma atitude determinante não sei se foi a conversa com o pai, e com a mãe, ou se foi é, uma carta que escreveu para alguém, ou foi uma inscrição que fez para alguma coisa. Mas qual foi o dia do anjo Gabriel na sua na sua vocação?
1: Olha uma ótima pergunta. Eu tenho uma experiência muito decisiva. Assim, eu estava muito em dúvida, né? Se eu realmente entrava na congregação não, já participava durante um bom tempo dos encontros, participei com outra congregação, depois fiz algumas escolhas, e na época tinha o né, um namorado do próprio CLJ, então eu estava muito em dúvida, assim, né? e nós, como grupo de CLJ, nós fomos para a praia, e olha só, a gente era chique, né? <risos> na época nós fomos, fomos para a praia, e passamos uns dias na, na praia, né, como grupo. E lá algumas pessoas sabiam né, da, que eu participava dos encontros e outras não, né, porque a gente sempre encontra o apoio e aqueles que digam, dizem também que não, né, que não tinha nada a ver, ainda mais um pouco, eu, eu sempre fui muito de sair, de dançar, de coisas assim, né. Então uhum. ninguém colocava muita fé assim, né, mas é, nós estávamos na praia, e já nos preparando para vir embora. E eu estava sentada diante do mar e o tempo meio que fechou assim um pouco. E a tia já chamando todo mundo: vamos, vamos bora lá, gente, ó, se arrume, vamos embora. E eu fiquei lá sentada na frente do mar e naquela dúvida, né? Vou, não vou, vou, não vou. E aí na, 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 o, o mar indo e vindo, naquela, naquele movimento assim eu senti muito forte, assim, esse apelo vem, vem, e, e aí foi algo muito decisivo, porque naquele momento eu fiquei muito tranquila em relação a isso, porque eu pensei assim, bem, se eu vou ficar um mês, meio ano, um ano, não sei, eu queria ser irmã, né? eu queria fazer essa experiência, que eu acho que é, é básico, se eu... Eu não sabia se eu ia ficar, não sabia se eu ia ser irmã, mas eu sentia que ele vem, vem, vem ver, né? Vem ver se é isso ou não. E aí eu pensei uh, mais ou menos assim: não sei quanto tempo eu vou ficar, mas se eu não, se não der certo, eu volto, né? Claro que eu tinha que correr atrás de emprego, eu estava terminando o namoro, era, uma, não era uma decisão fácil, né? Mas eu senti muito forte esse apelo de Deus para fazer a experiência e aí eu, eu realmente eu voltei do retiro liguei para as irmãs eu disse sim eu desejo e aí encaminhei tudo para vir e tô aí até hoje sim então naquele momento assim Deus se utilizou né do, do mar que é um para mim sempre foi um lugar muito próprio assim de oração a natureza sempre foi muito me sempre me falou muito né de Deus da presença de Deus e lá foi assim onde o anjo realmente me, me visitou e me deu a coragem e a decisão de fazer a experiência e de, de seguir na, a, a vocação, no caso. Mais uma que
0: foi convidada na, na beira do mar, então, né? A, a, a pois é a tradição, né? Né? Pescador, pescador de homens e mulheres, e homens. Que, bonito, é. que bonito, que bonito, que é, né? Eu diria bonita. hoje
1: pescadora de, de juventude, pescador, né? Nessa, juventude, nesse sentido, acho que sim.
0: Que legal, que legal, que bonita história, nossa, não emocionei uhum. aqui. Que o mar também me toca muito. Eu ando muito afastado porque, em função da pandemia, a gente não, uhum. não viaja, não se desloca, não teve não teve aquele tempo na praia no verão. Já faz dois verões que não praticamente não tem isso e faz muita falta. Faz muita falta. Sim. É, Maria, Maria, o que, que dá para fazer no seu dia a dia? Que tipo de intercessão tu busca? Que, dia, que tipo de referência? Que tipo de modelo? quem é essa mulher que a gente tanto venera na vida de uma consagrada? assim? A
1: Maria, assim, acho que cada consagrada tem uma experiência forte com Maria. A minha experiência forte é de discípula, de vocacionada e discípula. Essa pessoa que é fiel em todos os momentos da sua vida a um chamado maior, e também uma fidelidade com, com o próprio filho essa mulher que faz o caminho com outras mulheres né, isso é muito forte também ela nunca esteve sozinha ela sempre esteve com as outras mulheres até o pé da cruz em todos os momentos é, fortes da vida de Jesus e ela sabia ela não sabia muito bem como ia acontecer mas ela tinha a fé de que que aquele processo do filho era um processo de Deus e era uma entrega definitiva a uma missão que Deus, né, que Deus confiou a Jesus. Então ela foi fazendo esse processo junto com Jesus. E eu acho que também na nossa vida, assim, é sempre de novo a gente precisa se colocar nesse movimento de consagrar-se a Deus, de buscar também em Maria um modelo de consagrada, um modelo de, de mulher, de discípula, a forma como ela viveu a sua vocação e que traz uma fidelidade até as últimas consequências, né, uma fidelidade e nós temos na congregação a Nossa Senhora da Divina Providência, e isso para nós é também, é, a gente tem muita devoção a ela, né, que tem um uma criança no colo, e essa criança simboliza toda a humanidade. Então, todas as pessoas podem se colocar nesse colo de Maria. E assim a gente também, nas nossas orações, a gente faz muito isso, de colocar as pessoas no colo de Maria, de poder rezar por por várias e inúmeras pessoas e nós, nossas irmãs rezam muito, né, então também a gente tem muito forte essa devoção a Nossa Senhora da Divina Providência e eu também, né, tenho muito forte essa devoção, apesar de ter as outras, né, homens e devoções, mas hoje eu tenho mais forte a da Nossa Senhora da Divina Providência.
0: Podíamos conversar muito mais aqui, irmã, mas... Uh, tem muitas vertentes, assim a nossa conversa poderia ir para muitos muitos lados uhum. ainda, mas para a gente não se estender mais e, e, e ter um, 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 uma, um público que vai ficar com a gente até o fim, que às vezes o tempo ele é um, ele é Sim. uma dificuldade também para todos, eu vou lhe pedir para a gente encerrar a conversa, uh, que tu possas te dirigir ao jovem, especialmente, que está nos ouvindo, é, e, e dizer para ele alguma coisa que lhe vem assim, no coração, uh, especialmente no momento que a gente vive, a gente sabe que tem muito jovem, uh, a senhora falou da, da questão da, 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 da nossa, da, da problema mental, né, que, saúde mental que a pandemia vem, uhum. né, eu, eu até chamo de saúde emocional, porque às vezes ela ela é mais ampla, assim, né, é, mas a gente sabe que tem muito jovem em dificuldade nesse momento, precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de... Né, uma, uma uma orientação que é difícil de ser dada de uma forma genérica, assim como eu estou lhe pedindo. Uhum. Mas aquilo que vier aliviar no coração, será poder trazer é, para esse jovem, é, esse jovem ou essa jovem que está nos ouvindo?
1: Sim, a primeira coisa que me veio, na verdade, são três palavras que o Papa nos diz na carta mundial de oração pelas vocações, o sonho, o serviço e a fidelidade. Eu acho que com com isso eu quero dizer para vocês, né, jovens que estão nos ouvindo, cultivem os seus sonhos, não percam a esperança. aí, Deus né, tem um sonho muito lindo reservado para cada um, cada uma de nós. É um sonho maior, mas também são pequenos sonhos que a gente precisa sonhar, que a gente precisa cultivar na nossa vida. O serviço é essa entrega, realmente. Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. A gente nunca se sente sozinho quando a gente consegue sair da gente mesma. Né? Então, por mais que você esteja vivendo alguma dificuldade ou não esteja bem né, emocionalmente com com vários sintomas, assim, muito próprios também desse tempo de pandemia, faça algo por alguém. Com certeza isso já vai trazer algo, vai ter um retorno positivo, de alguma forma. Isso também nos ajuda a nos mantermos bem, alegres, felizes. E depois a fidelidade. A fidelidade à fé, a fidelidade à família, a fidelidade a Deus que nos torna, nos faz percorrer esse caminho de cabeça erguida, tendo coragem e poder esperançar, né? Hoje, hoje em dia, né? cultivar esperança é uma utopia. Mas a gente consegue, porque nós não estamos sozinhos. E se você se sente sozinho, olhe bem ao seu lado, porque com certeza Deus está colocando algumas pessoas no seu caminho, né? Ou se não, procura. Tem tantos grupos de jovens, tem tantos lugares também que estão dispostos a te acolher. E aqueles grupos de jovens que estão aí também não desanimem, né, porque é, desafios sempre vão ter, mas se, não importa se são dois, três, vinte, cinquenta no grupo, mas se mantenham firmes, se reúnam, não desistam. Mantenham os vínculos e a fé em Deus também.
0: Muito obrigado. Irmã, e qual que é o canal para contato contigo? O que a senhora pode deixar?
1: Pode me procurar. É, eu acabo alimentando muito, ou seja, sinal da providência, mas também nas minhas mídias pessoais, é Daiane Hertel, no Instagram. Tudo junto. Podem mandar mensagem, sintam-se bem à vontade. assim. Se alguém quiser entrar em contato, quiser conversar em algum momento, sintam-se bem à vontade
0: ótimo, irmã muito obrigado sempre eu fui uhum. acompanhar sua, os seus votos eu fiquei muito Sim. muito emocionado naquele dia e venho acompanhando na medida que a gente pode eh, e, e tenho a senhora nas minhas orações aqui a gente tem por respeito e por eh, e por honraria a gente chama de senhora né mas eu sou <risos> brincando que eu sou oito anos mais velho né fico mais um senhora Acaba sendo um sinal de assim de respeito e, e mais assim, mas é, é, é se sentir honrado em poder conviver com alguém que disse esse sim tão integral, assim um sim tão né, um sim tão sem reservas. Então obrigado de novo pela proximidade, pela amizade, pela pela, pela companhia de sempre e que Deus abençoe a sua vocação.
1: Obrigada, Juliano. Foi bem, bem importante, assim, né, a tua presença no dia da minha consagração. Eu sei, né, da, da, das orações, da amizade. Eu peço que rezem, né? Rezem pela minha fidelidade também, que é cotidiana, né? Precisa ser renovada todos os dias. Podem ter certeza que eu vou rezar também por vocês e também especialmente por ti, pela tua família né? e por toda a paróquia também a qual você pertence.
0: Amém. Muito obrigado. Grande abraço, irmã.
1: Outro para vocês também.
0: Obrigado pela tua companhia até aqui. Estamos encerrando o segundo episódio do podcast O CLJ Me Enganou. Eu fico te esperando sempre nas minhas redes, no CLJ Me Enganou, no Instagram, no Facebook e agora nesses diversos canais onde o podcast está rodando. Manda tua sugestão, manda teu oi, me diz o que, que tu tem achado dos podcasts, traz tua sugestão também, que a gente vai conversando e trocando para manter esse canal sempre vivo e contribuindo com a tua espiritualidade. Um grande abraço, até o próximo episódio. Shalom!